0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás. Aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, ya lo sabéis, en iTunes y también en Google Podcasts, en la web de Semoda y en los podcasts del país.
1: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba un de moda y en Twitter, arroba un podcast de moda. pues vengo contento vengo hoy hoy es mi día
0: se te nota en la cara tienes buena cara Carlos sí
1: sí porque el pueblo pues se ha pronunciado ha habido una democracia real ya sé por dónde vas era. ya sé por dónde vas y bueno, te, hay que decirlo no Tú sí 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 que, que fuiste la, la que acertó <risa> eh, afortunadamente en los, bueno, en la quiniela que hicimos de los, los emis Emmy, Emmy, sí. volvimos a ponernos en manos de la gente <risa> para que bueno que se pronunciaran sobre si estaban de acuerdo conmigo o contigo y para sorpresa de nadie, el pueblo, <risa> abrumadoramente, con un 70%, está de acuerdo conmigo, con el criterio de verdad correcto y piensa que todo lo que está sucediendo estos meses alrededor de Jennifer López, pues es un producto de marketing. Lo siento, Clara, pero el público te ha puesto en tu sitio, ya gracias a gracias. Vaya a por Dios.
0: Has venido hoy a hacer sangre, hoy además que tengo la voz un poquito tocada, que estoy un poco malita ya con este cambio de tiempo... Y te veo que no estás para nada apoyándome para que el programa vaya adelante. Ya entras ahí a matar, a dejarme un poco mal. Pero bueno, no voy a tirar por ese argumento para defenderme. ¿eh? Que tengo argumentos para, para hacerlo correctamente. Y lo que tengo que decir es que tenemos un 70% de eh, oyentes que están equivocados.
1: Pero no, pero eso no se hace nunca. No se puede atacar a la audiencia. Ahora,
0: ahora todo el mundo lo está pagando el, el, el móvil o el ordenador, ¿no? Y ya pero siempre dejan de escuchar un poco de moda no es broma es broma mira lo que me gusta mucho de esta encuesta es que ha habido gente que realmente se ha tomado la molestia a invertir sí, su tiempo verdad. en comentarnos gente muy guay en ¿eh? opinar ha habido una chica que por ejemplo nos ha dicho que cree que el estilo Jennifer López en la alfombra roja es muy princesil que no es tan sola ni tan reivindicativo como lo es en la calle y tiene razón que eso es algo que no entramos a comentar tanto pero que nos han contado cosas interesantes sobre Jell-Low y buenos y se argumentos. lo agradecemos un montón. A así mí, que... por ejemplo,
1: me preguntaron que por qué decías ahora Chola, no habíamos quedado <ríe> que era Racheta, bueno, ¿por qué nos cambias los no
0: Termino. Racheta, racheta. Pero bueno, ya me entendéis, que lo de, como Choli está mal visto decirlo, bueno. Pero bueno, sí, así sí. que hoy
1: tenemos el programa de redención de Clara Ferrero, así que cuéntanos... ¿Con qué vas a intentar redimirte y, y volver a, tus, a tener esos galones de experta? Pues que más que posible.
0: redimirme, igual la vuelvo a liar porque yo tengo también bueno, un tema polémico con el que seguro que mucha gente tampoco está de acuerdo conmigo, otros espero que sí y si no, bueno, pues aquí vamos a comentar hoy. Porque mira, a raíz de lo de Jennifer López me ha dado por pensar en otras eh, estrellas, en otras celebrities que sí o no son iconos eh, de estilo, ¿no? Entonces, bueno, si te parece hoy vamos a debatir algunos nombres que yo tengo en la cabeza, que son mujeres y hombres, súper exitosos, de la gran pantalla, con un currículum de 10, pero que no logran brillar en la alfombra roja.
1: O sea, venimos a rajar.
0: No, Tampoco eso ya. Además... Porque, claro,
1: este programa es un programa que apoya a todo el mundo. Total,
0: diversidad, inclusión.
1: Pero, no. o sea, que lo tienes claro. ¿Quién no te gusta?
0: ¿Quién No, me gusta? Sí, pero lo vamos a argumentar y que luego la gente también nos cuente qué opina, si están de acuerdo, si no, están de acuerdo, si esas celebrities necesitan cambiar de estilista o es solo una impresión nuestra. Y bueno, es un poco debatir también qué es ser un ícono de estilo. Oye,
1: pero no, queremos dejar a nadie, a ningún estilista en el paro. eso no, lo no que no, no,
0: no, que pendiente Hollywood lo que decimos de lo que que aquí, pero, la verdad.
1: Antes de nada, eh, ¿qué tiene que tener para ti alguien eh, que pueda ser considerado un ícono de estilo? Vamos a definir primero este concepto que Venga. es un poco etéreo porque, sí. claro, igual es que el listón está muy alto también.
0: No, no, yo creo que no es que esté muy alto. A ver, para empezar hay que decir eso, que es un concepto muy subjetivo y que lo que para unos es estiloso, para otros no. Pero, hombre, hay algunos nombres que son como innegables, ¿no? Yo que sé, Diana de Gales. ¿Quién va a decir que no es único el estilo? Audrey Hepburn, ¿no? Estos sí, nombres bueno, sí. que todo el mundo hay como quórum. Sí, algo otros. habrán hecho bien, ¿no? Digo yo. ¿Y qué han hecho bien? Bueno, pues tener un estilo muy propio, reconocible digamos que también atreverse con distintos diseñadores, con distintas siluetas, no ir siempre a lo fácil. Y luego también vale. fíjate que yo creo que para ser un icono de estilo no hay que ir siempre bien vestida y perfecta como si estuvieses 15 horas eligiendo el estilismo.
1: O sea, que para ser un icono de estilo no hay que ir bien... No, a ver, a ver déjame
0: sí. explicarme. Pero vale. yo, mira, te lo digo porque, por ejemplo, eh, Taylor Swift, hace unos años hay un artículo diciendo que nunca sería un icono de estilo a pesar de lo perfectamente bien vestida que iba en toda ocasión, incluso cuando salía del gimnasio. O sea, recordemos esos looks que cada día salía de su gimnasio en Tribeca, me parece que era hecha un pincel, y aún así no calaba su estilo, la gente no quería vestir como ella, porque no tenía alma, se notaba como todo muy estudiado, de hecho había un artículo que decía que llevaba como zapatos de bibliotecaria, no tenía como flow, no sé cómo decirte, ¿sabes? No tenía actitud llevando esos looks. Entonces, no siempre ir perfectamente vestida, como de los pies a la cabeza, todo conjuntado y el pelo que no se te mueva ni un poquito, eso no es garantía de ser un icono de estilo.
1: Entonces, el primer criterio sería romper un poco, ¿no?
0: Sí, romper un poco, eh, tener un estilo personal, atreverse, como te decía, salirse también de la zona de confort, no ir todo el día como con la misma silueta, el mismo patrón de vestido, la misma marca, etcétera, etcétera. Luego también llevar cosas pues adecuadas a tu edad, a tus gustos, a tu personalidad, que se refleje esa personalidad y, y luego también pues tener algún día que de repente no, no estás tan perfecta. ¿no? Entonces no. claro,
1: también los grandes actores lo tienen un poco más complicado ¿no? porque por lo menos en sus apariciones de la fórmula roja suelen ir todo siempre bastante estándar.
0: Los hombres, ¿quieres decir? Sí. sí pero bueno, y tenemos, a, por ejemplo, a Tim Timothée Chalamet, que es como el último nombre que está apuntando como icono de estilo totalmente mm, generacional eh, es y, mil, y eh, joven. Gente. Claro, gente que se sigue atreviendo, pero sí que es verdad que quizás los hombres es un poco más difícil por aquello del traje, yeah. bueno, es más bueno, complicado, y, pero los hay.
1: ¿Algún criterio más?
0: Pues algún criterio más. Yo lo que quiero también dejar claro es que creo que la belleza y el talento, en este caso, no tiene nada que ver. O sea, quiero decir que se puede ser muy guapa, estar muy delgada y todas estas cosas de belleza clásica o de cánones clásicos que ya están pasando también de moda, y no ser estilosa. O se puede ser muy talentosa y ser una gran actriz y no ser estilosa. O sea, son cosas independientes. Pero luego también tener una buena estilista que te aconseje bien a tu silueta, a tus facciones, a tu color de piel, a tu color de pelo, todo eso va a hacer que funcione mejor. Y también yo creo que la predisposición de la persona, pues a lo que hablábamos, a probar con nuevos diseñadores, a tener cierto interés o sea, por la moda. Que tampoco
1: hace falta ser un, tener un tipazo. No, Eso para es una nada. una de las cosas que siempre parece que... Claro, es que es muy mona. Para tampoco, tada, no tiene por tada.
0: qué. Ya, por ejemplo, Tracy Ellis Ross, que es esta actriz negra, eh, me parece una mujer hiperestilosa. También es verdad que en su, en su rollo, quiero decir, es muy sí, atrevida. La, la no a La actriz el mundo... de series como
1: Blackies, que es la hija de Diana Ross.
0: Exacto. Que no se
1: le conoce mucho tampoco por su trabajo, pero siempre va muy bien vestida siempre y, y
0: no a todo el mundo le gusta claro sí. porque también hay que crear eso, diferentes diferentes opiniones pero ya tiene muchísimo estilo muchísima actitud entiende la moda mmm, arriesga bueno,
1: bueno al lío vamos a empezar y no
0: tiene una figura ya canónica ya te has
1: justificado lo suficiente va sí. a dar igual por favor en Instagram arroba un podcast de moda a atacar sin problema a Clara porque no tiene ni idea ya lo demostró con Jennifer López pues nada. así que vamos a esto va a ser así ¿Quién no cumple con todas estas cosas que has dicho? Venga, vamos. Yo no tengo ni idea de Hoy voy a empezar ninguna, fuerte, vez, ¿eh? Carlos.
0: Voy a empezar fuerte y voy a hacer daño porque yo a sé ver. que tú eres muy fan de la persona que voy a decir a continuación. Pero también sabes que yo ya he dicho más de una vez que creo que falla en la forma roja, en, en sus estilismos.
1: Madre mía, no me lo estoy imaginando. Vamos a empezar a llamar.
0: Es Carlos Johansson.
1: Bueno, pues hasta aquí. Me quito los auriculares.
0: No, esta broma ya no, la has hecho muchas veces, pero no te levantes.
1: No, no, esto no, yo no lo
0: soporto. Siéntate, ¿no? siéntate, siéntate, cálmate.
1: O sea, el año eh... que igual gana el Oscar, de verdad me lo estás diciendo. Es
0: que no tiene nada que ver con eso. Es lo que te intento explicar, Carlos. La del Oscar, no Interlations... nervioso. Eh, mira, es maravillosa, está buenísima, es guapísima, talentosísima. Hay pocas actrices como ella. Elige los papeles como nadie y estamos de acuerdo en todo. Y Creía para que día aquí vas a
1: tener mejor perder? No, no, no. Me parece fatal.
0: De verdad. Que estás que haciendo este programa. No tiene nada que ver con, con, con su talento, como decía. No, no
1: argumenta, argumenta. Ni,
0: pues claro que lo voy a argumentar. Ni con su físico tampoco. Mira, yo creo que eh, ella lo tiene todo para brillar y, sin embargo, no brilla. Yo creo que hay algo, eh, tanto por parte de su estilista, que no termina de, de encajar, de buscar las siluetas que le favorecen. Como luego ella, pues quizá no se arriesga lo suficiente con las tendencias. O con o sea, quiero decir, mira, por ejemplo, el otro día llevaba unas sombras de ojos súper exageradas, súper, súper llamativas, naranjas, como así muy euforia todo, y no le quedaban bien. No le Pero sentaban bien, no, porque... no las defendía bien con actitud, posaba así como normal, como siempre. Pero porque ella. no le hace falta. No, sí, yo no digo tiene que la que le agafan, ahí, Por tiene... supuesto. Yo, pero si yo soy fan de Scarlett Johansson, o sea, a mí esto me duele más que a ti. <risa> <risa> si yo lo que quiero sí, es verla sí, vamos, estupenda, siempre en la red carpet. Lo que pasa es que yo te digo eso, que además siempre va como con palabras de honor, con vestidos muy princesiles, así como estos Elisab, estos Dwayne Murad, Murat, demás. Luego también tiene como la vertiente un poco bibliotecaria tipo Taylor Swift, con su falda a lápiz así como por la rodilla, pero luego de repente como el toque de mujer explosiva, que ya está como pasado tal y como ella lo, lo defiende... El o sea, pelo por, tampoco nunca le encaja muy bien. Por lo que
1: entiendo es como casi Ay. una dejación de funciones, ¿no? Porque podía ir tan bien que es una pena Exacto. que no vaya tan bien como debería.
0: Pues sí, pues sí, yo creo que sí, pero bueno, que también es súper respetable, aquí siempre somos No, no, ha
1: empezado fuerte. ¿eh? <ríe>
0: creo no. que en mi
1: sección no iba fuerte pero no, no, vas tú
0: pero porque siempre que la veo, de verdad, digo, con lo guapa que es Scarlett Johansson, por Dios, ojalá yo me levantara por las mañanas con esa cara y ese cuerpo y todo, y luego bueno. necesita yo creo, eso, un cambio de estilista pero bueno, que por lo demás, eh, a favor
1: bueno, como va a estar casi seguro la temporada de premios, con historia de un matrimonio la, la, el drama sobre un divorcio con Adam Driver, a ver qué tal, a ver qué tal lo hace. Ojalá. Y si que... cambia de estilista pues tampoco pasa nada. Tampoco es un y de
0: peluquero y <risas> Maquillador. Bueno, pues mira.
1: Vale. Un apunte. Venga, la, vamos a la siguiente, a ver qué tal. Sí.
0: Pues la siguiente también es eh, destapar la caja de Pandora, porque también Más. es un nombre siempre muy polémico en estas cosas, pero aquí ya lo hemos hablado de ella, eh, y es Penélope Cruz.
1: No, nos cierran el programa. Hola, no, pero aquí tú también
0: me has dado la razón más de una vez sí. con que no brilla en la alfombra roja como debería. Y yo creo que nuestros oyentes también van a estar de acuerdo porque siempre que ponemos alguna foto de ella en estas encuestas que hacemos sobre todo los domingos, no suele triunfar. ¿En las mejores no. vestidas
1: de la semana? Sí,
0: sí, sí. sí pero o, en bueno, la, o en las de premios también.
1: Pero también hay que entender el tema de, de Penelope Cruz, que por ejemplo es la imagen de una firma...
0: Sí, de Chanel.
1: Y eso siempre conlleva que... Bueno, tiene que vestir eh, ese tipo de, muchas veces, claro. de la firma, porque es, va, en, va en el contrato, igual sí, no es tiene que esa flexibilidad.
0: No tiene esa flexibilidad, pero es que hay chaneles de llorar, o sea, preciosos, bordados, maravillosos, vale. y sin embargo, siempre al final eh, se lleva como los más tristones, de negro, con también siluetas que siempre tira mucho de palabra de honor y luego el corte está así como años 50, un poco princesil, luego de repente se planta el moño súper acartonado... Que le suma muchísimos años encima, el mismo maquillaje, que bueno, el maquillaje me gusta, ¿eh? Pero ah, que bueno. no, no, yo creo que no innova lo Pero suficiente. Pero es, es
1: la gran representante del cine español, sin o sea, duda tampoco...
0: Y tiene una belleza increíble, a todo el mundo le llama atención. Mira, el otro día entrevistaba a la directora creativa de Zadigan Voltaire, esta firma francesa. Sí. Y cuando hablábamos del estilo de las mujeres españolas y demás, ella que es sueca y vive en París, y la, la única que me citaba todo el rato como bueno, una fascinación claro. increíble era Pelope Cruz. Sí, sí. Pero fascinada, ¿no? Y es algo que hasta pasa. La todo llegada el rato. de
1: Rosalía durante una ¿Sí? década ha sido la máxima representante de la mujer española, por así decirlo.
0: Total. Ha sido Penelope Cruz. Total y. Pone bueno, Georgina. Y, bueno, de, en estilo de Georgina no me hagas hablar.
1: Bueno, pues Scala Johansson y Penelope Cruz, qué bien hemos empezado el programa. No, que, oye. Continúa, que, a, ver qué, a ver quién a ver quién saca ahora, si esto no sé, con... la reina Leticia. Vamos no, a... con
0: un giro, no vamos a entrar a la monarquía, no vamos a entrar. Oh, yeah. <ríe> no, pero que con un giro pequeño, eh, unos pequeños cambios bueno. y un poquito más de, de, de arriesgarse y demás. Yo creo que estaría solucionado porque ellas son espectaculares las dos.
1: Vamos a poner al final del programa el teléfono móvil personal de Clara Ferrero. Y oye, si alguna nos está escuchando, Scarlett P. Echarle un llama cuelga.
0: Bueno, yo encantada de hablar con vosotras, chicas. Venga, más. Eh, Salma Hayek. Bueno. Sí. Aquí estás de acuerdo, ¿no?
1: Sí, bueno, este, estamos en otro nivel. Aunque claro, hay que decir que es la mujer de alguien muy importante del mundo de la moda. ¿Sí? También tiene su crítica profunda esto.
0: Claro, es que ella tiene doble delito en no acertar la alfombra roja porque tiene ante, ante sus ojos todas las posibilidades del lujo porque ella es la mujer de François-Henri Pinot, que es el heredero del grupo Kering, que es el que tiene marcas como Gucci, San Logan o McQueen, bueno, muchísimas más. Y oye, por más que lo intenta, Salma tampoco acierta. Oye, nos
1: escuchan muchos mexicanos. Sí. Y se lo agradecemos un montón, por cierto así que esperemos que no te lo tengan en cuenta esperemos
0: que no, esa Frida Kahlo maravillosa yo también a favor de ella pero era forma roja no y, y no, mira, lo bueno de Salma es que lo intenta es decir, cada día se pone una marca un diseño, arriesga para arriba para abajo, pero yo creo que no han terminado de encontrar un estilo como constante entonces por eso no va a pasar a ser un tampoco icono de estilo porque no tiene como unas líneas reconocibles y a veces experimenta demasiado y yo que sé, se lía, a salma. Sí, y igual no, pasa más no a, a la posteridad
1: su personaje, su interpretación de Frida en Eso la película sí que ella misma. Eso sí, Eso sí, puede ser.
0: Ya lo decíamos en aquel podcast en que este hicimos de Frida, de ¿te acuerdas? Sí, sí. Hace mucho, muchos programas ya. ¿En esta estás de acuerdo? Y a ver en la siguiente. Porque la siguiente, también hemos hablado de ella alguna vez, es Rachel Brosnahan, la actriz Hombre. conocida por Mervilus Mrs. Maisel, esa serie sí. que hemos recomendado aquí ya muchísimas, muchísimas veces. La
1: maravillosa señorita Maisel.
0: Exacto. Y esta chica a mí, en pantalla, me parece fascinante. O sea, yo creo que es de las actrices más guapas del nuevo Hollywood, de la nueva bueno, jornada
1: Y es que la serie está increíble, el claro. vestuario que tiene esa serie es increíble.
0: Ya hemos hablado también de ese vestuario, es la leche, o sea, que, esos cierto, vestidos, esos abrigos. La
1: tercera temporada se estrena 6 de diciembre. Ay. Tenemos ahí un puente en España, es perfecto. Es mi cumpleaños ese día, fíjate. Anda, mira, como lo bueno, constitución. esto es una
0: conexión, una conexión con esta serie porque me encanta, es una de mis favoritas. Pues Entonces,
1: ¿cómo? puede ser también que te guste tanto en la serie que luego sí. la serie real te decepcione. Sí, Pasa un poco también sí. con la gente de Mad Men, ¿no? Que eran como todos iban tan Exacto. maravillosos que luego los veías en plan con el jersey y decías, ¿qué haces de Don Drape con un jersey por la calle?
0: Es que ella tiene un, un dúo de estilistas que se llaman Jill y Jordan, que son dos chicas que le hacen los looks y es que yo creo que no la explotan lo suficiente porque también la ponen siempre como muy correcta o sea, no, no va mal pero no terminan de darle ese punto que ya podría explotar mucho más, hace poco llevaba un vestido así rojo de Oscar de la Renta como súper normal, en los semis se puso un look de Elizabeth que estaba ya como un poco pasado parecía casi de, de otra edición de otro año ¿no? y yo creo que no termina de eso, de encontrar un poco su estilo, hay veces que tiene looks chulos, no creo que era un vestido de Miu Miu que le quedaba bien pero yo creo que no termina de... ¿Y estas
1: estilistas son también las de Jennifer Lones?
0: Sí, las de Jennifer Lones. Sí.
1: Pues yo, luego vamos a hablar de ella en la, segunda, en la segunda parte del programa, pero no sé si a ti te convence su estilo. Sé que alguna vez también pues hemos no. tenido debate. No,
0: no, no me convence mucho. Tampoco creo que sea así como un icono para la posteridad. Hay pues, algo en ella que no... No le va a
1: gustar el programa hoy a Jennifer Lones.
0: No, le vas a dar no. caña no? <risa> ahora. Sí. Jope, pero bueno, ¿y qué nos pasa últimamente no, no. que estamos como tan...?
1: Pero yo creo que lo que nos está pasando con las que decimos es que nos gustan tanto en realidad que no sí, da pena que trabajo, no sean perfectas sí. siempre sí, es, verdad, es, pues verdad. Así, ¿no? es
0: verdad y mira lo que decías este, este dúo también está al frente de los estilismos de Margaret Qualley hombre y esta chica sí que me gusta mucho como una como gran viste. promesa
1: y lo hace muy bien bueno desde The Leftovers la serie de sí. The Leftovers hasta Eras una vez en Hollywood sí que hace el última. papel de
0: hippie pues ella más bueno es ideal la como hija una de, modelo,
1: ¿no? de Andy McDowell
0: sí pues ella sí que creo que acierta bastante más con los estilismos y ahora, Carlos, ¿qué te parece si antes de cerrar esta sección te pregunto a ti... Pregúntame. ...por algún actor, bueno, femenino, masculino, no pero si quieres más. masculino porque no hemos hablado de hombres... Lo tengo en mente. ¿Lo tienes ya?
1: Hay uno que no me gusta nada de nunca, pero ahora cada vez menos. Vale. Johnny Depp.
0: Bueno, totalmente de acuerdo. Yo sé que en
1: su momento fue un icono increíble y que sí. para mucha gente lo sigue siendo... Pero a mí me parece que cada vez que le veo con el chalequillo y la, pe la perilla, se ha quedado súper desfasado. Hay que decirlo, porque no sí. puedes estar 30 años vistiendo igual. Él era maravilloso cuando salió y tenía un rollazo increíble y era el típico rockero desfasado, pero con un rollo excéntrico increíble. Si, si Johnny Depp no lo vamos a descubrir ahora.
0: Pero, pero si cuando sí, ya pero...
1: llegas a una cierta edad, ir siempre igual y también... También me influye un poco todo el escándalo que ha tenido en su vida privada, que no es precisamente agradable ni. No. ni. Él es ni un tío oscuro,
0: mira. yo creo que esa oscuridad.
1: Yo creo que, que cada vez que lo veo, digo, este hombre va a pasar va a pasar a la posteridad porque siempre ha tenido un estilo muy propio, pero creo que alguien debería decirle. Oye, intenta otra cosa, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, sí, vemos sí. a muchos actores, por ejemplo, eh, Jared Leto, cuando, que, que siempre era como nuevo Johnny Depp, mm. pues ha adaptado muy bien a, a la madurez con, con la influencia que está teniendo, por ejemplo, en Gucci.
0: Sí, un amigo de Alessandro Miquel, director creativo. Así que,
1: no sé, he hecho un poco en falta un cambio en Johnny Depp, en general. Sí, sí, sí,
0: a ver, yo estoy de acuerdo contigo. A ver, tengo que decir que es cierto que icono es, porque tiene como unas señas de identidad súper reconocibles. Eh, porque ha influido a una generación porque sigue teniendo una legión de fans de ese estilo, como decías tú, como disfrazado de rockero y tal, pero a mí particularmente su estética no me gusta nada, creo que ha envejecido mal, que es que para salir con el estilo también tienes que envejecer bien y, y crear algo atemporal y él creo que no lo ha logrado y yo la verdad es que cada vez que lo veo con esas gafas ese bigote, esos tatuajes, ese pelo a mí, no, es que no 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 no. yo creo que hay no otros compro.
1: actores, no sé, Brad Pitt ahora que lo hemos visto en sí. la promoción sigue siendo claro, es guapísimo pero parece que se ha adaptado mejor a su edad George Clooney que, por ejemplo, se le está notando un poco ya se le ve las arrugas, el pelo sí, la barba no, pero blanca, está, está canosa está maravillosos y demás y más... este hombre yo lo veo como bueno, es que siempre ha sido un poco Peter Pan, la verdad que la historia de Johnny Depp ha sido un poco y además, él interpretó al, al creador de Peter Pan en Descubriendo uh -huh. Nunca Jamás, mira, ¿Sí? esto es una casualidad pero noto como ese espíritu de un niño que nunca ha que querido no crecer. crecer y claro, eso ya a ciertas edades es un poco grimoso y me da un poco de pena porque claro, el talento de Johnny Depp no lo vamos a descubrir ahora es increíble pero bueno.
0: Nada, desde luego Johnny Depp eh, no, no pasa el filtro de, de un podcast de moda, como decíamos pues eso, ahora tenemos nuevas nueva sangre como Timothée Chalamet que ya lo, lo hablábamos o lo citábamos al principio del programa y yo creo que esa nueva masculinidad, ese antigalán de Hollywood como desfasado, es lo que tiene que también predominar ahora un poco el armario masculino para pasar a la postería como iconos de estilo. Síguenos en Instagram, arroba un podcast de moda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de Moda. Pues Carlos, no sé hoy qué tendrás preparado en tu sección. Y no sé tampoco si me gustaría que fuera tan cañera como la mía o prefiero algo más relajadito porque nos hemos quedado hoy un poco a gusto, ¿eh? En un poco de moda.
1: Tú hablabas de actrices y de actores que tienen que cambiar de estilista y yo voy a hablar de los que también tienen que cambiar de agente,
0: Joder. de estamos,
1: representante.
0: Estamos un poco osados hoy solucionando aquí el mundo, ¿no?
1: Porque yo creo que hay gente que tiene que dar un, un cambio de rumbo a su carrera.
0: Pues sí, nosotros estamos aquí para asesorarles y hacer la vida más Digo, fácil. Bueno, pues
1: vamos a hablar de los actores un poco que están encasillados también. Unos estilísticamente y otros profesionalmente, y claro, yo voy a hablar también de las vacas sagradas, yo voy a ir a los grandes nombres, o sea, que que sí. los Nicolas Cage, los Chuck Norris y toda esta gente, Esto ya lo tenemos ya, claro, ya lo sabemos. Sí. O sea, no, que se queden tranquilos, que hoy no les toca a ellos.
0: Bueno, pues si luego alguno de estos actores y actrices eh, quiere contactarte, arroba podcast de moda, que te escriban, que tú les eh, reencauzas la, la carrera.
1: Nicolas Cage, que me parece una persona fascinante y tiene una gran entrevista.
0: Venga, ¿quién es la primera persona para ti que tiene que reencauzar su carrera o pues que se ha quedado mira, encasillada?
1: Este viernes eh, en España se estrena la película Secretos de Estado.
0: Ah, ya sí, ya sí.
1: Que la protagoniza Keira Knightley. Entonces este estreno ha sido el que me ha dado la idea de hacer, bueno, de dedicar mi sección uh -huh. a este tema. Bueno, que por cierto Secretos de Estado está basada en una historia real de una espía de una traductora de la agencia británica que, bueno, que se convirtió en una soplona en plena guerra de Irak. Fue una persona súper conocida en, en los Reino Unido porque era, bueno, porque era una traidora a su gobierno. Desveló Secretos de Estado, por eso se llama así la peli.
0: El título nos ha quedado claro, Carlos. Y yo creo que el papel, ya por lo que has dicho, vamos, le va como anillo al dedo a Kina Laili, que supongo que es de lo que te vas a quejar claro, tú ahora. ¿no?
1: Porque hay gente que es que se encasilla a propósito. Sí. Oye, yo eso lo valoro. Los que dicen, oye, yo quiero estar toda la vida haciendo lo mismo. A mí no me, a mí no me cambiéis... Yo, o llevar de frente, enhorabuena, te aplaudo. Pues sí, pues sí. Y es que ese es el caso de Kiran Eckley. Porque si te das cuenta, si repasas un poco eh, su filmografía, ella ha decidido deliberadamente hacer solo películas de época. Total. Ella da vida a mujeres, normalmente profesionales, que, que, que deciden desafiar al sistema o al gobierno de la época. Por ejemplo, a la escritora Colette en su anterior película, uh -huh. que estaba, por cierto, bastante bien. A la matemática Joan Clark en Descifrando Enigma. A la psiquiatra Sabina Spielrein en un método peligroso.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Que ella tiene como esa cara con esa tez tan pálida, propia de la alta burguesía de la época, es, etcétera, sí. que es que le va muy bien y tiene como ese punto britis. Es que ella es muy, ha nacido para hacer esto. Ella es
1: muy clásica, sí, y es verdad, y sí. bueno, y por no hablar de, de clásicos de la literatura como Ana Karenina, como Expiación, Orgullo y Prejuicio. O sea, es que la daba todo, la daba todo. Pero es que, claro, eh, ella misma ha dicho. Que no quiere hacer películas contemporáneas porque la mayoría de los personajes femeninos acaban siendo violados. Que también es una. Bueno, es un poco cuestionable esa afirmación. Bueno. Pero yo creo que al fondo lo que quiere decir es que, como que le gusta más hacer un cine de época. Y a mí me parece genial. Pero claro, también me gustaría verla algún día en algo más actual. Porque oye, eh, cuando llegó al. Bueno, Piratas del Caribe también era de época, por ejemplo. Uh -huh. Pero cuando su gran proyección fue con Quiero ser como Beckham que fue como un soplo de aire fresco. Fíjate que lo no he
0: visto esa peli. Es que bueno, yo el título, pues un, el título me echaba boom, para abajo. Y boca. ahora
1: que el fútbol femenino está tan de moda, se adelantó a su tiempo. Sí. Y fue una una aparición increíble. Así que me encantaría volver a ver a Keira Knightley en otro registro porque además creo que tiene mucho talento.
0: Hombre, fíjate, yo la recuerdo mucho de Begin Again, que a mí como me gustan los Bein musicales ayer. bastante y demás, estaba muy bien. Lo hacía genial. y Era una compositora, ¿no? Musical. Recuerdo como que la había dejado, su... bueno, que tenía problemas con sí, su novio y el demás. De Maroon
1: 5, Exacto.
0: Y era, vamos, que era un, un papel totalmente contemporáneo y estaba estupenda. O también, yo que sé, Lo factualí que ahora es verdad que es una sí, película, bueno. una historia de amor que se ha quedado un poco como desfasada, desactualizada, si la vemos con la perspectiva actual Sí, tal. pero bueno, que es un clásico. Pero en su momento, claro, es uno de sus personajes más míticos y ella también estaba maravillosa. O sea, que ha tenido sus momentos, pero bueno, que a ella le gusta un traje de época. Gusta y eso. ya está. ¿Ya
1: está? Pues bien, <risa> venga,
0: pero bien, bien, me parece bien.
1: Que se vaya Puente Viejo. <risa> que se haga ¿Te imaginas cuatro... que la fichan? Claro, que se haga 10 años. <risa> ostras eso sería
0: maravilloso.
1: Otro eh, Matthew McConaughey. Bueno. Y este es un tema. Este es un tema porque, claro, hace. Si, si hubiéramos hecho este programa hace 5 o 6 años, estaríamos alabando. Qué bien que Matthew McConaughey por fin se ha desencasillado.
0: Qué jóvenes seríamos.
1: Qué jóvenes éramos. Porque te acuerdas que tuvo una época con películas como Magic Mike, como Matt, como Interstellar sí. o Dallas Buyers Club, por la que ganó el Oscar en la que, bueno, pues, Matthew McConaughey pasó de ser el típico eh, guapo de comedia romántica sí, a un actorazo galán. que todos los, bueno, en el lobo de Wall Street, todos los grandes directores querían contar con él. Uh -huh. Hasta se acuñó un, un término para su resurrección, se llamaba el McConaissance, como el Mac Renacimiento o algo así. Sí, 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 sí. Pero claro, eh, ya estamos en las mismas. Ya su gran época ha pasado, lleva ya un montón de fracasos consecutivos, películas sin ton son, ni la torre oscura, no elige bien ni este Serenity, de chicos, ni The Beach Bam. vamos, que, que yo sé que sigue vivo porque veo el fútbol americano y anuncia un todoterreno en ¿Ah, la ¿sí? televisión, lo veo en los anuncios y digo, mira, Matthew McDonagh, <risa> pero claro, eh, se vino arriba quiso aplaudir, le han aplaudido <risa> Joder, y ahora qué eh, necesitamos otro renacimiento de Matthew McConaughey. Pues sí,
0: porque yo que no veo fútbol americano es que no tenía ni idea de lo que hacía, de qué era de su vida, no sé, ni que salía en un anuncio. Matthew... En fin, yo a su favor diré que muy, muy fan yo de su papel en Dallas Valles Club. Creo sí. que aparte de adelgazar hizo mucho más, es que es que a veces nos quedamos con sí. la anécdota de que adelgazo no sé cuántos kilos. No, él estaba, vamos, maravilloso y, y lo vemos otra vez en peliculones. Otro
1: que tiene que recuperar la senda, Tom Cruise. Vale. esto es también otro tema y, y te lo digo porque me da pena porque yo siempre he creído que es un gran intérprete que se lo ha criticado mucho pero yo creo que el estatus de gran estrella ha podido con él puede él es, ser él es un gran héroe de acción, está claro se le ocurran muchísimo en todas las pelis de, de Misión Imposible y demás que a mí me encantan pero además es que se hace todas las, las escenas de riesgo las hace todas, ya, es increíble sí, sí, con la sí. que tiene fenomenal, pero claro es un talento que está muy desaprovechado y creo que, que él mismo se ha dado por vencido, porque, mira, su última nominación al Oscar data del año 2000.
0: Ostras, tanto. Se pues han pasado Fíjate. casi
1: ya 20 años. Fíjate. Y, y él ha hecho papelones increíbles en, en películas como Magnolia, que Magnolia es una de las mejores películas de la historia del Clásico, cine. En ¿eh? Nacido el 4 de Julio, en Algunos Hombres Buenos, Jerry Maguire. Entonces, claro, el año que viene va a escenar eh, Top Gun 2 y actualmente está rodando de forma seguida, creo que. Misión imposible 6 y 7 o 7 y 8. Madre mismo mía, pero tiempo. ¿cuántas
0: misiones imposibles sí. se han rodado? Yo me quedé como la 4. Sí, sí, pues ya, seis, la y la está rodando
1: dos al mismo tiempo ya, para que vaya. Pero y son
0: necesarias? Pregunto yo. Pues el
1: caso es que las últimas son maravillosas, está muy bien. De verdad. A mí me encanta. Sí, sí, pero bueno. Lo que necesitamos <risa> es que Paul Thomas Anderson, con el que hizo Magnolia, vuelva a echarle el teléfono.
0: Pues sí, que, que lo llame, hombre, que le mande un que WhatsApp tiene un o talento, algo o que sea Cruz,
1: Joder, y además, ¿qué, ¿qué es de este hombre? Está como un poco desaparecido. Rompió con Kitty Hong. ¿Tiene novia? Yo ya. No,
0: yo estoy también, también un poquito. Es que se perdió también por él sí. pero bueno que sí. una buena película también puede ser un taquillazo no tiene por qué ser de acción y tenemos por ejemplo a Leonardo DiCaprio ¿no? ese ejemplo ¿Mm. y bueno no sé que siga los pasos de Leonardo, Leonardo DiCaprio
1: DiCaprio claro él hace cosas con directores muy buenos y, y proyectos que a priori pueden parecer que no van a tener éxito ahí está el Renacido por ejemplo y luego se convierten en, en taquillazos increíbles bueno es que es
0: maravillosa esa película
1: otro que también tiene que hacérselo mirar Will Smith
0: bueno, pues aquí vas a ir sensibilidades porque tiene muchos fans todavía, Will. Y Smith. Yo también,
1: pero pues sí, me pasa lo mismo que a ti. Si sí, yo no quiero. Sí, me, está, <ríe> me, sí obligan, que, me obligan, me obligan con sí, sus sí acciones. Esto, estamos haciendo como una intervención de esta tan americana, ¿no? Sí. Estamos diciéndoles que, que nos encantan, pero que, que deja de hacer de policía. Will, deja de hacer de policía, ya está bien. Y te lo digo, lo he traído a colación porque su último estreno, Géminis, una película de acción que se estrenó hace 15 días, creo, ya es uno de los grandes fracasos de taquilla del año.
0: Madre y va mía. a tener
1: unas pérdidas, leí en, en The Hollywood Reporter el otro día, por valor de, atención, 75 millones de dólares.
0: Madre mía, qué barbaridad. Y eso que se lo habían currado porque habían hecho como un clon de él, pero más joven, ¿no? Para sí, sí una tecnología
1: increíble. Claro, ¿no? o sea, su...
0: ahí detrás una pues un fracaso. intención, ¿no? Y...
1: y es tremendo el descenso que ha tenido Stone en los últimos tiempos, porque era el mayor seguro en cartelera de Hollywood. Película que hacía película que lo petaba, sí, por decirlo sí. así. Pero claro, es que lo próximo que tiene es dos policías rebeldes 3, Bright 2, más policías, y, y yo creo que debería intentar ganar una estatuilla, que por ejemplo con películas como Ali o En busca de la felicidad estaba muy bien.
0: ¿Y por qué se empeña tanto en hacer de policía? No o sé,
1: porque es crees? el gran héroe americano ya. desde siempre, desde Independence Day, y quiere seguir siéndolo. Quizá
0: también es que ya es un tipo de estrella que está empezando a quedarse ya como un poco desfasada, no sé.
1: Pues me da pena, porque ya te digo, por lo menos es simpático cuando va los olvido. No, a no mí me
0: cae bien. Pero tengo,
1: atención, tengo esperanza en un proyecto. A ver. Porque está rodando una película que se llama King Richard, Rey Richard. En la que va a dar vida al muy exigente y muy dictatorial uh -huh. padre de las hermanas Williams, de Venus y Serena, las, las grandes tenistas.
0: A mí esa temática me interesa mucho. Y
1: puede ser un gran drama.
0: Pues. En ser, sí.
1: drama de Oscar. O sea, porque la historia de estas dos tenistas que han sido iconos, pero desde los cuatro años con un estilo de vida, bueno, que solo. Su, su padre Militar, solo las casi, quería. ¿no? Para sí. ser. Que dijo que desde antes de que ellas jugaran al tenis, él, eh, bueno, estableció como unos mandamientos hizo un plan vital para sí, sus sí, hijas sí, sí. para convertirlas en estrellas, o sea, como robots. Es increíble.
0: Que bueno, tienen que tener algo de genética, ¿eh? que a mí sí, aunque me, mis padres no, no. me llegan a hacer ese plan, Pero te digo yo que no llego. La
1: historia es increíble y tiene... A ver si así remonta un poco.
0: Hay que darle aquí un tirón de orejas a los guionistas, productores, directores, etc. Ya está bien de tanto papel, de, con tanta testosterona, tanto policía chulito, cosa, ya cansa un poco, ¿no? Yo creo que ya es una temática suficientemente explotada. A mí en España se me ocurre también incluso José Coronado... Mario sí, Casas, Hugo Silva, este sí, tipo de, yo, de perfil que siempre también de policías. Policía, sobre todo Hugo Silva y José Coronado han hecho de policías ya 500.000 veces. Y cuando no es de policías es como también medio medio ladrones, ¿no? medio del otro lado, ¿no? medio un poco más malotes me refiero. Sí, papeles muy de, de testosterona. Sí, muy bien. de testosterona chunga. Yo creo que hemos tenido suficiente
1: ya. Y para acabar voy a volver a sacar el nombre que hemos anunciado antes me la voy a jugar eh, no se la espera nadie porque es muy joven y ha tenido mucho éxito y claro no es fácil decirlo pero,
0: creo pero lo que lo vas a decir
1: Jennifer Lawrence tiene que cambiar de gente y me da pena porque se casó hace de un par de días y le voy a arruinar la boda
0: pues más la voy a arruinar yo porque estoy totalmente de acuerdo contigo Carlos o sea que reafirmo tu opinión y yo creo es que no sé qué tiene esta chica que a mí algo en ella que no me termina de encajar porque es verdad que talento tiene luego nos ha regalado momentos memorables cuando se caía cuando hacía todos estos memes en las entregas de premios en cuanto al movimiento feminista también ha sido siempre muy reivindicativa. Fue muy guay lo que dijo cuando se filtraron sus, sus fotos del desnudo, cómo defendió ¿no? la privacidad de esas mujeres las que se filtran fotos privadas, etc. Y yo todo eso a favor de Jennifer Lawrence. Pero luego tiene algo... Que no termino de. de, de... O sea, no sé, que a mí personalmente no me gusta. Lo
1: digo porque su irrupción fue increíble. O sea, ¿Sí? de verdad era la gran, gran estrella, una estrella que se podía comparar con los inicios de, de Audrey Hepburn o de Catherine Hepburn o Greta Garbo, una gran estrella de Hollywood, con Winters Bone, con el lado bueno de las cosas, con la gran estafa americana, con los Juegos del Hambre, o sea, con todo, 20 y y pocos y años. Ya la habían nominado registros. un par de veces, había ganado mm. un Oscar. Sin embargo, en los últimos años, en el último lustro, pues solo encadena fracasos. Serena, una película con Bradley Cooper, mira, dos estrellazas, fracaso que probablemente ni has oído hablar de ella, igual que nadie.
0: Y ni la he visto, ni nada de nada. Joy,
1: eh, las películas de X-Men, las últimas han sido un fracaso de taquilla, de crítica y de todo. Passengers, que era supuestamente con, con Chris Pratt, que es otro que también se le parece bastante el caso, que empezaron muy sí, fuerte y se está ya y está destacando un poco pues otro, otro desastre Madre, que a mí me gustó pero no a mucha gente más bueno, a mí
0: me encantó, es que es tan loca pero, tampoco, madre, sí, pero... tampoco
1: tuvo un gran éxito de, de taquilla no, y le
0: dieron mucho bombo y luego se, también fue un poco bluff pero... yo creo
1: que no hay que alarmarse pero claro, cuidado con las novias de América como se les llama a este tipo sí, de gente sí. que mira dónde está hoy Julia Roberts ya. y Jennifer Lawrence es que lo último que sé de ella es que en Amazon puso como una lista de su lista de bodas para que la gente viera los productos que no era lista de boda, ni nada porque ponía una piedra para meter la pizza al horno o sea tonterías
0: sí eh, pero con una publicidad raro, muy poco
1: ¿no? estelar, muy poco del misterio que necesita una estrella.
0: Total, porque y, eso, o eres Gwyneth Paltrow y lo haces tú en tu web que se llama Whoop y recomiendas un huevo es. vaginal, o si no, en claro, Amazon no nos vale.
1: Y mientras ellas ya están esas cosas que me parecen muy bien, pues ahí están los, las Emma Stone, las Circe Ronan, las Brie Larson, las Christian Stewart que le están comiendo la tostada, se está quedando un poco eh, atrás en su generación y claro, el talento lo tiene increíble.
0: Jennifer Lawrence sí, si tiene que espabilar un poco, mmm, tiene que cambiar de gente como decíamos, que elija proyectos un poco más interesantes y bueno, vamos a ver mi, qué pasa mi con ella. Mi conclusión
1: es Jennifer Lawrence, enhorabuena por tu matrimonio, que seáis felices y con más perdices, pero después, céntrate. <risa>
0: Pues con esta conclusión de Carlos a la que yo me sumo Jennifer Lorenz céntrate pues yo creo que ya podemos dar por cerrado este programa en el que nos hemos quedado a gusto y
1: si no que sigan haciendo lo que están haciendo hasta ahora si no realmente nos da igual si ya nos hemos... vamos a querer igual Sí, ya hemos la verdad llenado que sí. un programa pues ya está
0: <risa> y vosotros contadnos vuestras opiniones en arroba podcast de moda y escuchadnos en el próximo programa hasta luego Ese moda el tercer sábado de cada mes, gratis con El País.